0: alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod hineingetauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Denn wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Und was er lebt, das lebt er für Gott. Mal so weit, damit die Aufmerksamkeitspanne nicht abnimmt. <lacht> Dieser Text ist natürlich naheliegend zu predigen, wenn es um eine Taufe geht. Denn Paulus erläutert hier den Römern seine Tauftheologie. Es gibt nicht so viele Texte zur Taufe in der Bibel. Es gibt viele Beschreibungen der Taufe, wo beschrieben wird, dass jemand getauft wurde. Aber es gibt nicht so viele theologische Ausführungen über die Taufe in der Bibel selbst. Das hier, würde ich sagen, ist eine der maßgeblichsten. Eine der maßgeblichsten Ausführungen über die Taufe von Paulus. Paulus selber übrigens, sehr interessant, sagt von sich selbst, er tauft kaum Leute. Er ist ganz froh darüber, sagt er sogar einmal, denn er hat die Angst, dass in der Taufe Menschen sich auf den Täufer berufen. Ja? Also heute hat zum Beispiel Markus getauft ja? und Paulus hatte so ein bisschen die Gefahr, ne? dass wenn man ein vorbildhaftes Leben führt, was ich bei Markus sagen kann, ja, dass Leute sich auf ihn berufen und sagen also, ja, ich meine, du wurdest vielleicht von Joachim Kron getauft, aber ich, ich wurde von Markus getauft. Ja. Ich komme auf jeden Fall in die Himmel-Penthouse-Suite. Ja. So ungefähr kann man sich das vor. Wie bitte? Mit, mit Höhenangst, genau. Ich komme ins Hochhaus, oberste Suite. Diese Angst hatte Paulus, ja, dass Menschen sich in der Taufe auf Menschen berufen. Und deswegen macht Paulus ja eine Theologie, die so gar nicht etwas ist, was uns zunächst erhebt. Sondern was uns zunächst einmal nach unten bringt, was ja in der Taufe auch getan wird. Nämlich in ein Begräbnis. Wenn er sagt, was sollen wir nun sagen, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde, dann leitet er damit die Frage ein, die mit der Taufe zusammenhängt. Nämlich die Frage nach altem Leben und neuem Leben. Nicht jeder von euch, zwingend, kennt sich unbedingt aus mit der Bibel oder glaubt auch das, was da drin steht. Was ich gleich sagen kann, ist: zunächst einmal, egal ob du Christ bist oder nicht, sitzen wir alle im selben Boot. Wir alle sind in diese Welt hineingeboren. Ja, niemand wird irgendwie heilig oder schon gläubig geboren. Ähm, es gibt manche Kirchen, die die Taufe zum Beispiel bei der Babytaufe ansetzen, um das Kind sofort zu heiligen. Ähm, das hat teilweise seine Berechtigung, erfüllt aber meines Erachtens nach nicht den Zweck der Taufe, so wie wir gleich sehen werden, was nämlich Taub Paulus in der Taufe beschreibt. Zunächst einmal sitzen wir alle im selben Boot. Wir alle sind Menschen mit Fehlern. Wir alle sind Menschen mit Fehlern und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir in bestimmten Umständen aufwachsen oder eine bestimmte Genetik haben, sondern es hat mit diesem Begriff zu tun, den Paulus hier nennt, die Sünde. Die meisten, die kirchenfremd sind, denken bei Sünde an sowas wie: Ja, Alkohol trinken ist Sünde. Kann ich schon mal sagen, stimmt gar nicht. Alkohol trinken ist gar keine Sünde sich besaufen ist laut der Bibel eine Sünde. Aber wir denken bei Sünde oft an so einen Katalog, so ein das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das sollst du nicht tun. Aber eigentlich ist Sünde was ganz anderes. Im griechischen Hamartia, die Sünde, könnte man übersetzen mit so etwas wie eine Trennung oder eine Zielverfehlung. Wir haben ja zwei Sprachen in der Bibel, hebräisch und griechisch. Und wenn man die so zusammenführt, kann man sagen, die Sünde ist eine Trennung von Gott, die dazu führt, dass du dein Ziel verfehlst. Sage ich nochmal. Die Sünde ist eine Trennung von Gott, die dazu führt, dass du dein Ziel verfehlst. Dieser Sünde ist jeder Mensch ausgesetzt, von Geburt an. David sagt, ich bin in Sünde geboren. Wir alle wachsen eben nicht auf in einer Gottesnähe unbedingt oder in einem Gott, den wir sehen können, betasten können, sondern es ist ein verborgener Gott. Ein Gott, den wir nicht sofort wahrnehmen, herbeirufen können, sondern ein Gott, bei dem wir auch merken, wir sind physisch getrennt. Aber diese Sünde ist nicht nur eine physische Trennung, sondern auch eine Trennung unseres Herzens vom Herzen Gottes. Jeder von uns hat Bereiche seines Herzens, ob du Christ bist oder nicht, die übereinstimmen mit der Wahrheit Gottes. Wenn du anfängst, einen Menschen selbstlos zu lieben, dann stimmt das, was da in deinem Herzen ist und das dich dazu bewegt, das zu tun, überein mit dem Herzen Gottes, denn Gottes Herz ist Agape, eine selbstlose Liebe. Aber genauso ist im Herzen von uns auch Teile, und zwar große Teile, die sich von Gott entfernen. Wo wir genau wissen, wir könnten das Richtige tun, wir könnten dem Herzen Gottes oder der Wahrheit oder dem Guten oder wie auch immer du das nennen möchtest, folgen, aber wir tun es nicht. Und er sagt, naja, jetzt reden wir ja immer von so einem Gott, der vergibt und der gnädig ist. Und dann scheint wohl jemand da so ein kleines Spielchen spielen zu wollen. Und sagt, naja, wenn ich jetzt ganz viele Fehler mache, wenn ich jetzt ganz schlimm lebe, dann muss mir Gott ja noch mehr vergeben. Das ist doch gut. Das ehrt ja Gott, weil er dann so gnädig ist mit mir. Und Paulus sagt, seinen berühmten Ausspruch, den er immer wieder gerne bringt, im Deutschen übersetzt mit, das sei ferne. Also, auf neudeutsch übersetzt könnte man sagen, so nicht. <lacht> auf keinen Fall. Und jetzt kommt die Begründung. Wie sollten wir, die weder Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? So ein bisschen ernüchternde Antwort. Man könnte es vielleicht so erwarten wie, ähm, nein, Gott ist doch so gut und er macht doch, dass du dich so gut fühlst und so liebevoll bist dann wirst du schon nicht sündigen. Sondern er sagt, du bist doch der Sünde gestorben. Wie willst du dann wieder darin leben? Das ist gar nicht so einfach in der Theologie, weil da viel drüber gestritten wird. Denn das Problem ist, wir alle, egal ob wir Christ sind oder nicht, sündigen ja immer noch. Also ich kann es auf jeden Fall von mir sagen, ihr könnt gerne anfangen, die ersten Steine zu werfen. Kleiner Bibelverweis an der Stelle. Äh, wenn ihr ohne Sünde seid. Aber der erste Johannesbrief zum Beispiel macht relativ schnell deutlich, wer sagt, er ist ohne Sünde, in dem ist keine Wahrheit. Also irgendwie gehört es zur Erkenntnis der Wahrheit dazu. Ja, ich mache Fehler. Ich laufe nicht auf dem perfekten Weg, den Gott sich für mich wünscht. Wahrscheinlich nicht mal einen Tag lang schaffe ich das. Ja. Alles das zu tun, was Gott möchte. Wir denken... So wie die Pharisäer auch manchmal, naja, den Weg Gottes zu befolgen heißt ich habe heute nicht gestohlen, nicht geklaut, nicht gemordet. Was, wenn Gott sich an diesem Tag gewünscht hätte, dass du fünf Stunden lang betest? <lacht> also es geht ja nicht um die Dinge, die verboten sind, sondern es geht um die Dinge, die Gottes Herzen entspringen. Und da tun wir uns schwer mit, aus verschiedenen Gründen. Diesem Herzen Gottes in seiner Fülle zu folgen. Trotzdem sagt der 1. Johannesbrief auch an späterer Stelle, wer fortwährend in Sünde lebt, bei wem keine Veränderung des Lebens zu sehen ist, in dem ist auch keine Wahrheit. Es ist also irgendwie eine Spanne. Wenn du dich bekehrst zu Jesus Christus, dann wirst du kein perfekter Mensch, sonst würdest du lügen. Ja. Aber wenn du gar keine Veränderung erlebst in deinem Leben, dann stimmt auch irgendwas nicht. Jesus sagt das in sehr drastischen Worten. Er sagt: Ein guter Baum bringt gute Frucht. Ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Ziemlich simples Bild, oder? Verstehen wir bis heute. Manche Bilder in der Bibel sind ein bisschen schwierig, weil sie sehr kulturell sind. Das ist relativ einfach, ne? Bäume, ja, kenne ich. Früchte, ja, Apfel. Okay, dann haben wir es schon verstanden. Ein guter Baum bringt gute Frucht. Was nicht heißt, dass ich einen Baum pflanze, am nächsten Tag rauskomme und den Baum abhacke, weil er keine Frucht bringt. Wir haben bei uns jetzt Rasen angesät. Ähm, schon ein mehrmaliger Versuch ja, im Garten. Und meine Frau ist da etwas ungeduldig bei diesem Thema. Ja, sie guckt dann jeden Tag morgens raus, als wenn sie es irgendwie so anfeuern könnte. Ne? So, warum ist das jetzt nicht schon mehr? Ne, so. So sind wir manchmal auch mit uns selbst. Ich bin, eher so, ich bin eher so der Typ, der dann aus Versehen durch den Rasen durchläuft, während er wachsen sollte. Meine Frau noch hinten mit Nudelholz schreit, nein, <lacht> nicht. <lacht> äh, aber eine Frucht, die wächst. Aber irgendwann wächst sie halt. Ne? Ein Apfelbaum, der über zehn Jahre keine einzige Frucht bringt, weiß nicht, Wurdest du, du vielleicht übers Ohr gehauen vom Verkäufer. Was ja. warst doch nur ein Stock, den du eingepflanzt hast. Also er sagt, wir sind etwas gestorben. Und dann sagt er in Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod hineingetauft sind? Zunächst einmal ist die Taufe ein Sinnbild dafür, dass in unserem Herzen etwas passiert ist. Nämlich, wir sind gestorben. Das ist ein bisschen komisch für uns, weil das klingt so unangenehm. Warum muss ich denn sterben? Das hat ein bisschen mit etwas Juristischem zu tun in der Bibel, was ich ganz, ganz kurz ausführen möchte, um es hier zu erklären. Von Anfang an, schon in Genesis 1, Adam, Eva, die meisten kennen die Geschichte irgendwie, da sagte Gott folgendes, ihr bekommt Leben in Fülle. Es sei denn, ihr brecht das Vertrauen und wollt euer eigener Gott sein, was symbolisiert wird in dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Der Tod ist nicht etwas, was irgendwie vom bösen Teufel kommt, sondern zunächst einmal ist der Tod eine Möglichkeit, die Gott geschaffen hat. Keiner der hier Anwesenden, auch kein Mensch auf der ganzen Erde, kann in den Himmel hinein katapultiert, gezwungen oder überredet werden. Gott zwingt sich dir nicht auf, was du in deinem Leben wahrscheinlich schon bemerkt hast, weil du kannst ihn auch ignorieren. Er zwingt sich dir nicht auf. Aber der einzige Weg, dass Gott sich nicht aufzwingt und trotzdem den Menschen Freiheit lässt, ist zu sagen, es gibt einen Ausweg vor Gott selbst aber der einzige Ausweg vor Gott selbst ist der Tod. Die Abwesenheit von allem Guten, Schönen und Wahren, wie die alten griechischen Philosophen sagen würden, ja, das Gute, Schöne, Wahre. Das ist alles in Gott. Das Gute, Schöne und Wahre. Und wenn ich Gott nicht habe, habe ich das auch nicht mehr. Das ist Tod. Nun, die Menschen, Spoiler, die haben dann von dem, von dem Baum gegessen. Ja. Ähm, und dann beginnt eine Geschichte Gottes mit dem Menschen, indem er ihm klar macht, ich möchte euch zurückführen in das Leben. Und die Menschen weigern sich immer wieder. Immer und immer und immer wieder. Und Gott sagt dann, okay, ich habe bestimmt, dass ihr sterben müsst. Nun muss Leben für Leben gegeben werden. Entweder du kannst dein Leben auszahlen mit einem anderen Leben oder du stirbst. Nun, jetzt finde mal ein Leben, das für dich eintreten kann. Denn jeden Menschen, den ich fragen könnte, hey, könntest du irgendwie für mich vielleicht sterben, wenn du Lust hättest? Dann würde der andere sagen, selbst wenn er wollte, ich kann nicht, denn ich selber suche ja jemanden, der für mich sterben muss. Ich kann Gott mein Leben auch nicht geben als Ersatz, weil ich selber Schuld habe bei Gott. Naja, und ihr seht dann, wenn jeder Mensch anfangen würde zu suchen, wo ist denn dieser Mensch, der irgendwie für mich sterben könnte, rein hypothetisch, dann finden wir keinen in dieser Welt. Das sagt Paulus auch im Römerbrief. Kein Mensch ist gerecht vor Gott. Nicht ein einziger. Nun, das ist ein Problem. Denn das ist eine juristische Frage. Es geht nicht darum, dass Gott so Lust drauf hat, Menschen zu töten. Aber es geht um einen juristischen Vertrag, den er mit der Menschheit hat. Das wäre an sich relativ entspannt, wenn es nicht einen Ankläger gäbe. Also wo kein Kläger, da auch keine Strafe, so in der Art, das kennen wir ja. Aber es gibt einen Ankläger. Und das ist ein Wesen, das noch vor unserer Erschaffung hier war vor jedem Menschen. Dieses Wesen ist ein Engel. Die Bibel beschreibt ihn als den herrlichsten Engel, der jemals geschaffen wurde. Er hat keinen wirklichen Namen in der Bibel. Er hat verschiedene Titel. Satan, Teufel, Diabolos, Bezebul und so weiter. Luzifer. Und dieser Engel ist laut der Bibel der Ankläger. Das heißt, er hat die ganze Geschichte der Menschheit beobachtet. Und er kennt den Vertrag Gottes mit den Menschen. Und er tritt vor Gott, laut der Bibel, als der Ankläger. Tag für Tag, sagt die Bibel sogar. Tritt er vor Gott und klagt die Menschen an. Und sagt, den, den, die, 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 den, die musst du bestrafen. Du hast es nämlich gesagt. Du hast gesagt, wenn sie nicht dir nachfolgen, wenn sie nicht dir vertrauen, wenn sie nicht gerecht sind, wirst du sie töten. Dann sammeln wir mal ihre Schuld, Tag für Tag. Das ist das Problem der Menschen. Und deswegen spricht Paulus jetzt zuerst von einem Tod. Denn um aus diesem Vertrag herauszukommen, den Vertrag mit dem Tod, muss jemand sterben. Gott löst diesen Vertrag nicht auf mit den Menschen. Jesus sagt an einer Stelle, er nimmt nicht einen Buchstaben vom Gesetz weg. Er sagt sogar den kleinsten Buchstaben. Er nimmt nicht den kleinsten Buchstaben vom Gesetz weg. Der Maßstab Gottes für die Menschen wird nicht aufgehoben. Aber, gute Nachricht, es gibt einen Ausweg. Einen sehr guten sogar. Den besten Ausweg, den Gott schon auch von Anfang an prophezeit hat. Er sah die Verlorenheit der Menschen und er sagte, du Ankläger, du Schlange, du Teufel, ja, du wirst den Menschen in die Ferse beißen, ja, du wirst ihm schaden, aber ich werde jemanden schicken, der wird dir deinen Kopf zertreten. Der wird deine Macht über die Menschen zerstören. Die meisten wissen schon, welcher Name das jetzt ist. Dieser Name, dieser Mensch, der da kam, das ist Jesus von Nazareth. Ein Mann, der vor 2000 Jahren geboren wurde, in einem ziemlich unbedeutenden Ort im Nahen Osten. Bethlehem, kleines Städtchen, aufgewachsen dann in dieser Gegend. Nazareth, Ruf eines Bastards, weil man nicht ganz genau wusste, wie lief das denn jetzt wirklich ab zwischen seinen Eltern. Die Bibel beschreibt, dass er tatsächlich übernatürlich auf diese Welt geschickt wurde, in den Bauch einer Frau, einer jungen Frau. Einer Frau, die noch nie vorher ein Kind empfangen hatte. Und Die hieß Maria. Ich weiß, Weihnachten kommt erst noch, trotzdem erzähle ich schon mal die Geschichte. Und dieser Mensch lebte tatsächlich das Leben eines Menschen. Das Besondere an diesem Jesus war, er war Gott selbst. Nicht nur ein Gesandter, nicht ein Prophet, sondern Gottes gesamtes Wesen als ganzer Mensch. Nicht nur in Menschengestalt, nicht nur irgendwie als ein Geist, der umherläuft, sondern als Mensch mit menschlichen Gedanken und menschlichen Gefühlen, menschlichen Bedürfnissen nach Essen und Trinken etc. Und dieser Jesus lebte ein vollkommenes Leben. Er war der Einzige sogar, der das geschafft hat. Weil er Gott selbst war. Und glaubt mir, der Teufel hat versucht, ihn davon abzubringen. Es gibt so eine kleine Geschichte in der Bibel, wo er ihn in der Wüste besucht und so ein bisschen herausfordert. Jesus konnte nicht herausgefordert werden zum Bösen. sagt die Bibel. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Das war ein aussichtsloses Unterfangen vom Teufel. Aber Jesus wusste, was seine eigentliche Rolle ist. Er war dieses Opfer, das sterben musste für alle Menschen. Was damals in der Kultur symbolisiert wurde, durch ein Tier, das geschlachtet wurde. Sie mussten jährlich Tiere schlachten. Die Bibel sagt aber, diese Tiere konnten die Sünden nie wegnehmen. Es war nur ein Sinnbild auf die Not der Menschen. Dass sie tatsächlich in dieser Schuld stehen, eigentlich müsste Gott euch sofort vom Erdboden verzehgen bringt ihm Opfer da und realisiert damit, dass er in Gottes Schuld steht, dass ein Leben gegeben werden muss. Und Jesus sagt dann, ich bin dieses Leben, das ich selbst geben muss. Ich muss sterben, was seine damaligen Nachfolger nicht verstanden haben. Weil ich meine, da kommt jemand der Wunder vollbringt, der Menschen heilt, der lahme Gehend macht, blindes sehen, macht, der Tote auferweckt und der sagt, übrigens, ich muss irgendwann sterben. Und die Jünger haben das nicht kapiert, obwohl Jesus ihnen das sogar gesagt hat. Aber sie dachten, das ist wieder so eine komische Metapher von Jesus, die er irgendwie uns erklären will, die wir nicht verstehen. Aber Jesus meinte das hier ganz wörtlich. Er muss sterben. Das ist der Kern, Dreh- und Angelpunkt der Schrift. Dieses Ereignis ist der Drehpunkt, ich sage sogar der Geschichte der Welt. Nicht nur dieses Buches hier. Und dieser Jesus, ja, er starb. Er starb am Kreuz. Unter grausamsten Bedingungen. Die Kreuzigung war keine übliche Hinrichtungsart, ihr Lieben. Da gab es weitaus andere Methoden. Das wäre ja sehr aufwendig gewesen jeden Verbrecher so hinzurichten. Erstmal so ein Zug durch die ganze Stadt und das, das ganze Holz, das man braucht. Und Das war die grausamste Methode, die man kannte. Und Jesus musste diesen Weg gehen. Freiwillig. Er musste es nicht, weil Gott ihn dazu zwang. Das sehen wir sogar kurz vor seinem Tod, wie er damit ringt. Er hatte nämlich Angst. Aber er sagt, ich entscheide mich freiwillig, Gott, seinem Vater, sich unterzuordnen unter diesem Plan. Und zu den Leuten sagte er, ihr könnt mir mein Leben nicht nehmen, wenn, dann gebe ich es freiwillig. Deswegen fängt Paulus hier an mit diesem Tod. Und da sagt er in Vers 4, wir sind also mit ihm begraben worden. Was bedeutet das nun? Eigentlich ist das ja unsere Chance, unsere Hoffnung. Denn in diesem Tod passieren zwei Dinge laut der Bibel. Zum Ersten, die Schuld für unser Leben wird beglichen. Das heißt, tatsächlich stirbt jetzt jemand an meiner Stelle. Ich muss nicht mehr sterben in Ewigkeit. Ich muss hier noch auf der Erde sterben, das hat andere Gründe. Aber ich muss nicht mehr in Ewigkeit tot sein sondern ich bekomme wieder eine Chance auf ewiges Leben. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt, den Paulus hier mit hineinnimmt, ist, um das zu erleben, muss ich auch sterben. Das könntest du sagen, das ist ja eine Mogelpackung. Ich dachte, der stirbt jetzt für mich und ich muss nicht mehr. Ja, der alte Mensch muss sterben. Das heißt... Der Mensch, für den du dich gehalten hast, dein ganzes Leben. Den deine Identität ausgemacht hat, dein ganzes Leben vor Jesus. Dieser Mensch muss sterben, der existiert nicht mehr. Dieser Mensch bleibt tatsächlich tot. Paulus verdeutlicht dass es im 1. Korintherbrief zum Beispiel, 1. Korinther 15. Es wird nämlich eine Auferstehung der Toten geben, dazu kommen wir gleich noch. Aber in der Auferstehung sagt er, bleibt auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel dieser wunderschöne Körper ähm, bleibt zurück. Er vergeht, er wird verwest. Hoffnungsbotschaft, du bekommst einen neuen Körper. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ah, jetzt kriegt er die Kurve ne, aus seinen depressiven Gedanken, so immer nur Tod und Sünde. Das heißt, er sagt, natürlich ist das wichtig. Aber Paulus sagt auch im ersten Korintherbrief, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, hätten wir überhaupt keine Hoffnung, dann wäre alles sinnlos. Weil dann ist zwar unsere Schuld vergeben, ja, dann liegt auf uns keine Schuld mehr, aber wir bekommen nicht automatisch neues Leben. Gott ist nicht verpflichtet, dir seine Fülle zu geben. Er könnte sagen zum Beispiel, du erleidest dann gar nichts mehr. Ne? Sondern er sagt, drüber hinaus, über die Vergebung der Sünde, der Schuld, schenkt er dir etwas kostenlos dazu. Das ist wichtig für uns zu realisieren. Das sind zwei Dinge. Unsere Schuld wird vergeben, aber stell dir mal vor, wie das Event heute abgelaufen wäre, wenn Markus sie nicht mehr hochgeholt hätte. Wäre jetzt nicht so Jubel, Trubel, Heiterkeit gewesen. Ne? Das Hochkommen, das ist das, wo wir anfangen zu klatschen ne? und sagen, wuh, yeah! yay. Warum? Weil das die Symbolisierung des neuen Lebens ist. Ja, mein alter Mensch stirbt, also brauche ich irgendwie neun. Also muss ich ja halt irgendwas bekommen von Gott, was das Alte ausfüllt. Und das wird geschaffen durch die Auferstehung von Jesus vor 2000 Jahren dass Gott ihn durch seine Kraft, so sagt es die Bibel, durch seinen Geist auferweckte von den Toten nach drei Tagen. Und jetzt sagt er in Vers 5, wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Er verknüpft das jetzt. Er sagt, Auferstehung gibt es nicht ohne Tod. Gleichzeitig aber, hey, wenn du in den Tod gehst, dann hast du auch die Auferstehung. Wenn du sagst, Jesus, ich beuge mich vor dir, ich erkenne an, dass du für meine Schuld gestorben bist, ich erkenne an, dass ich das brauche, dann hast du neues Leben. Automatisch. Und gleichzeitig, wenn du dieses neue Leben von Jesus erkennst, dann wird er dir zeigen, dass du sterben musst. Ein Mensch, der erkennt, da ist etwas das ist für mich unbegreiflich. Es ist für mich nicht greifbar, aber es ist etwas, was ich brauche. Den wird Gott dahin führen, zu sagen, du kriegst es kostenlos. Verleugne dich selbst. Lass deinen alten Mensch zurück. Und empfange diesen neuen Menschen geschenkt. Jetzt kannst du dich fragen, was ist denn dieser neue Mensch? Weil dieser komische Prediger hat doch gerade gesagt, die Christen sündigen immer noch und machen immer noch Fehler was die meisten aus eigener Hand bezeugen können. Es geht nicht um Fehlerlosigkeit, ihr Lieben. Das neue Leben, sagt Paulus, besteht besonders in drei Komponenten. Er sagt zum Beispiel, es besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Friede, in Freude und in Gerechtigkeit. Und alles zusammen würde ich zusammenfassen in einem Wort. Hoffnung. Hoffnung ist das, was neu entsteht. Hoffnung ist das, was ein ganzes Menschenleben verändert. An meine gläubigen Mitgeschwister. Ich weiß nicht, wie oft ihr mit Menschen redet, die nicht an Jesus glauben. Ich mache das regelmäßig evangelistisch. Ich rede mit Leuten aus allen möglichen Kontexten. Die Menschen sind so kaputt. Ich habe diesen Monat mit Jugendlichen gesprochen die mit 13 kokain abhängig wurden. Die sich mit 15 das, ne das Leben nehmen wollten. Was, wenn in das Leben von so einem Menschen Hoffnung kommt? Was, wenn ich diesen Menschen genau das erzählen kann und ich nicht diesen Menschen sage, aber Drogen nehmen ist eine Sünde. Okay, das weiß der wahrscheinlich selber in dem Moment, so wie ich diesen Menschen kennengelernt habe. Weil dieser Mensch war kaputt und zerstört und versuchte gerade irgendwie Stabilität in sein Leben zu bringen. Er hat also schon irgendwie diesen Aspekt mit dem Tod verstanden. So, mein Leben ist hoffnungslos. Mein Leben wollte ich beenden, weil ich keine Hoffnung hatte. Was, wenn wir diesen Menschen sagen: Es gibt Hoffnung, es gibt Heilung, es gibt Befreiung im Namen von Jesus. Und es gibt ewiges Leben, ohne Drogen, ohne Leid, ohne Ängste, in Freiheit. Das ist doch die Botschaft, oder? Vers 6, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Es behandelt jetzt diesen Aspekt, warum wir dann immer noch sündigen, ja, wir sündigen noch, aber wir können jetzt anfangen zu lernen, diesen alten Menschen zu bekämpfen. Das kann nämlich ein Mensch ohne Jesus nicht. Wenn du heute hier bist und du hast Jesus nicht in deinem Herzen, du glaubst nicht an Jesus, dann sage ich dir eines. Du kannst nicht dein eigener Herr werden. Es gibt jemanden, der über dein Leben herrscht und das ist die Macht des Todes und der Sünde. Da kannst du gar nichts gegen machen. Du kannst noch so sehr versuchen, ein guter Mensch zu sein. Du wirst scheitern. Das verspreche ich dir. Du wirst scheitern. Und je mehr du von dir selbst hältst, desto schlimmer wird das Scheitern. Die Bibel sagt, durch die Kraft der Auferstehung von Jesus, die in unserem Leben wirksam wird, haben wir die Möglichkeit, diesen alten Menschen zu bekämpfen. Und zwar nicht mit menschlichen Mitteln, nicht mit Seminaren von Positivdenken und von, ich muss an jeden Tag drei Stunden Bibel lesen. Das sind alles menschliche Dinge. Bibel lesen tue ich nicht, weil ich Christ bin und denke, ich muss das tun. Ich lese die Bibel, weil Jesus sagt, ich habe Worte ewigen Lebens. Weil diese Worte Leben schenken. Deswegen lese ich sie. Weil diese Worte die Wahrheit sind. Deswegen lese ich sie. Nicht, weil ich es muss. Sondern, weil ich es brauche. Denn wer gestorben ist, Vers 7, der ist von der Sünde freigesprochen. Und in all unserem Versagen, so sagt Paulus hier, haben wir Vergebung. Wenn du heute versagst, hast du Vergebung. Und zwar instant. Ja? Schneller als Mikrowelle. Instant. Sofort. Petrus fragt einmal Jesus, wie oft muss ich denn an einem Tag jemanden vergeben? Siebenmal oder sechsmal oder ne, wie oft so? Was ist so das Non plus Ultra? Und Jesus sagt, siebenmal, siebzigmal. Für die, die in meinen Lehrabenden kommen, da habe ich das schon mal erklärt, was diese Zahl bedeutet. Jetzt mache ich es ganz kurz. Das heißt, immer. Ja? Immer. Du sollst immer vergeben. Und das ist der Maßstab Gottes. Wenn du heute zu Gott kommst und du glaubst, dass er für deine Schuld bereits alles bezahlt hat und ihn um Vergebung der Sünden bittest, um Vergebung deiner Schuld, dann bist du heute, in dem Moment, wo du es im Glauben aussprichst, frei von deiner Schuld. Glauben wir das noch? Oder sind wir Christen, die uns gegenseitig fertig machen, weil wir denken, oh, der sündigt so und der sündigt so und ich sündige so. Paulus sagt in Römer 2, Du kannst schon versuchen, das Gesetz auf andere anzuwenden, dann wirst du es automatisch auf dich anwenden und scheitern. Du wirst scheitern. Wende die Gnade Gottes an und du wirst leben. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, Vers 8, ich beende gleich meine Predigt, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Da könnte so ein Amen kommen, ne? Uh! Das geht nämlich auch für uns. Wenn ich heute sterbe, bin ich bei Gott Punkt, Ende, aus. Das weiß ich. Und nicht, weil ich so ein toller, guter Mensch bin, das wisst ihr auch. Sondern weil Jesus gut ist. Und weil das das Lebens Mittelpunkt, Zentrum alles meines Lebens ist. Weil das meine einzige Hoffnung ist für dieses Leben. Dass ich einen guten und barmherzigen Gott habe, der alles für mich gegeben hat. Und die Bibel sagt, wie sollte er mir mit Jesus nicht alles andere noch schenken, was ich brauche? Alles andere kriege ich auch, was ich brauche. Das ist das Zentrum. Mir ist vergeben. Wenn ich heute sterbe, lebe ich in Ewigkeit. Egal, was ich heute mache, egal, was ich heute tue, ich lebe in Ewigkeit. Denn wer für ihn gestorben ist, für die Sünde gestorben ist, der stirbt nicht mehr. Jesus muss nicht nochmal für dich sterben, nur weil du schon wieder versagt hast. Er ist bereits für dich gestorben. Es ist vollbracht. Fertig. Mission accomplished, genau. Denn was er gestorben ist, ist er der Sünde gestorben. Jetzt betont das nochmal. Ein für alle Mal. Und was er lebt, lebt er für Gott. Ein für alle Mal. Fertig. Wir können uns noch so fertig machen mit unserer Schuld und unseren Fehlern. Zu Jugendlichen würde ich sagen, deal with it. Komm damit klar, dass du nicht perfekt bist in diesem Leben und schau nicht auf dich. Die Bibel sagt, schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist doch unsere Hoffnung. Nicht, dass ich irgendwann morgens aufwache und weiß, juhu, ab heute mache ich keinen Fehler mehr. Nee, meine Hoffnung ist, auch heute Morgen gilt, ich lebe, weil Jesus lebt. Ich lebe, weil Jesus lebt lebt. Und deswegen ist die Taufe ein so schönes Bekenntnis. Auch darüber hinaus, ich könnte jetzt auch weiter lehren über die Taufe. Ihr merkt, wir haben jetzt gerade mal ein paar Verse und der Prediger redet schon so lange. Warum macht er das? Aber ihr seht auch, was die Bibel sagt, wie tief und breit ist die Erkenntnis Gottes. Das ist ja nur der Start. Die Taufe ist nur der Start in ein Leben mit Jesus. Also Christ sollte sich nicht nach, keine Ahnung, 20 Jahren taufen lassen, weil er denkt, ich muss erst perfekt werden. Nee. Die Taufe ist der Start. Das Bekenntnis, dafür lebe ich jetzt. Das ist meine Hoffnung. Alles andere, nicht mehr meine Hoffnung. Auf das baue ich. Alle Chips beim Poker auf dieses Ding, auf diese Karten. Ja, alles auf dieses Roulettefeld. Das ist jetzt meine Hoffnung. Und im Gegensatz zu Roulette und Poker ist das eine Sicherheit. Die sicherste Anlage der Welt. Ihr Lieben, wenn wir das glauben, das tun die meisten hier wahrscheinlich, dann lasst uns das nicht vergessen, dass das das Zentrum ist. Nicht das Gesetz, nicht irgendwie meine Perfektion, sondern der gestorbene und auch verstandene Jesus ist das Zentrum. Und wenn du diesen Jesus nicht kennst, dann sage ich dir einen kurzen Aufruf. Lern ihn kennen. Amen.